0: А я, собственно, Риана, <смех> <смех> что я, я чувствовала, как будто ко мне придет Риана, когда я тебя ждала, mm -hmm. а, когда смотришь а, Инстаграм, вот этот, этот, этот образ создается внутри тебя, и для меня вот ты где-то, где-то где там, <смех> Ксюша. Больша, Больша, <смех> <смех> Ксюша, Шипилова, а, фантастический человек, ну вот для меня, и, и, и я, я, я тобой восхищаюсь, потому что а, много почему, но по большой части, такой самая большая часть, она про твой труд. Мне кажется, ты даже сама не знаешь, как много ты делаешь. Вот, ты, знаешь, есть солнце, которое не знает, что оно солнце. Вот, мне кажется, что ты столько работаешь, что потом ты говоришь, что, а, что... Это мне достаточно легко удалось, но на самом деле вообще нет. То есть просто зная, сколько, сколько ты шла к, к тому, ну, итоге, что оказывается, сейчас что ты есть. тратишь на это жизнь. Да. Это правда. И сегодня хочется вообще поговорить про косметику с тобой, потому что, да. кажется, ты очень много про это с этим сталкиваешься в своей каждодневной жизни да. и про бьюти-услуги. Я, в общем, тоже в теме. <с2> Если так-то. А можно я тоже скажу,
1: да. потому что ты, ты говоришь про меня. Я тебе много раз тоже говорила. Я помню, когда-то нашу встречу. Может, ты помнишь, однажды мы сидели много лет назад в кофемании. Была ты, я и кто-то из девочек. Помнишь, да, когда было, мы сидели как-то один <с2> раз. вы тогда собирались на какую-то вечеринку. И я помню, ты тогда только начинала свой проект, кажется, да, браузап. <с2> и ты тогда ушла с работы в каком-то месте. Ты работала, да? Правда да, это... была. Да, да, и я помню, как я сидела и смотрела на тебя так. А, ну, ты была первая, кто это начинал делать. Ты была первая, кто, знаешь, а, ну, в моем, по крайней мере, окружении, а, люди, кого, кого я знала, ты была первой, кто с какими-то, знаешь, гениальными новыми идеями, кто вот, посмел сделать что-то совершенно иное. И я, вот твой образ, я позже, наверное, тоже буду затрагивать какие-то образы, в нашей беседе, но твой вот образ, он остался вот со мной с годами. Я вот помнила тебя, что ты первая, и что у тебя это вот так круто и так ярко получалось, и вот твой образ, он со мной вот всегда в голове, поэтому ты тоже для меня, <связывая> я, да, ты тоже для меня некий, понимаешь, <связывая> кумир такой, <связывая> который остался еще с самого начала.
0: Я принимаю все, что ты говоришь, <смех> спасибо тебе, потому что, на самом деле, очень важно такую обратную связь получать ее не обесценивать, не говорить, ой, да ладно, там, <смех> ничего. Нет, я правда молодец, ты правда молодец, и круто, что мы можем найти возможность друг другу об этом сказать. Когда мы с тобой переписывались и готовились встретиться и поговорить, я предложила тебе как первый тезис обсудить вот это, тот самый экономический термин, парадоксальный, который обозначается как эффект красной губной помады, эффект губной помады. И его суть заключается в том, он возник вообще в Америке в 30-е годы, когда была очень сложная ситуация в стране, и на фоне снижения, урезания производства там, в два раза, в четверть, четверть оставалось, ну, в общем, совершенный, совершенный провал, всем плохо, депрессия, на этом фоне в два раза возросли продажи красной губной помады. И уже там экономисты, когда они анализируют, и до сих пор анализируют этот феномен, они говорят о том, что люди, женщины особенно, всегда хотят какой-то праздник привнести в свою жизнь. И особенно на фоне... Печали, грусти, сложности, с которыми мы все сталкиваемся. И сегодня этот термин, в общем, имеет тоже свое место в нашей реальности. Потому что на фоне кризиса взлетают продажи всех косметических концернов. Что ты чувствуешь по этому mm -hmm. поводу? Ты, ты, ты наверняка ну, видишь, что это так. Или как это для тебя?
1: Знаешь, вот по поводу красной помады, для меня это было, конечно и новостью, и не новостью с той точки зрения, что, ну, конечно, женщины все любят ухаживать за собой. Для меня красная помада – это как больше, наверное, крылатое выражение, потому что, ну, если у мужчин спросить, с чем у них ассоциируется косметика, то это красная помада, это, наверное, какие-то духи, которыми пользуются женщины. Ну, и, наверное, все. Вот первые, первые два, мне кажется, пункта, которые они назовут. Мне кажется, что... Женщины, в принципе, любят косметику. Я не из тех, кто пользуется красной помадой изначально, потому что, объясню почему. У меня красная помада ассоциируется с вызовом, с вызовом обществу. Для меня женщины, которые носят, буду так говорить, красную помаду, это женщины, которые хотят, первое, это бросить вызов обществу. То есть они хотят заявить о себе, я свободна, я шикарно, я уверена в себе. Второе, это как раз таки уверенные женщины. Это очень часто мы видим а, даже восточных женщин, а, кавказских женщин. А, заметила, очень много даже знакомых, mm -hmm. которые а, носят красную помаду. Это женщины, которые вот четко вот знают, что они шикарны. Вот Они всегда выглядят на все сто процентов. они никогда не выходят из дома не накрашенные, без укладки. Вот, и Третье, это, наверное, женщины, которые пытаются что-то, хотят что-то изменить в жизни Которые, знаешь, хотят кардинальных перемен И, соответственно, поэтому они идут Ты не идешь покупать болезнь для губы mm -hmm. Или ты идешь, либо обрезаешь волосы, либо покупаешь красную помаду Соответственно, вот в моем понимании Я не отношусь ни, ни, ни к кому из этих женщин Просто потому, что я не хочу бросать... Вот этот вызов, я не хочу, чтобы на меня обращали внимание, то есть сложно представить девушку, я даже тоже представляла твой образ, сложно представить девушку, которая, знаешь, такая в, в бежевом свитере, в кашемировом и с красной помадой. Согласись, все равно по ощущениям, по внутренним, если тебе комфортно, чтобы на тебя не обращали лишнее внимание,
0: ты не будешь этого делать. Поэтому... Безусловно. Я думаю, что это все-таки такое, как ты правильно сказала, красную помаду нужно носить. Да. И это вопрос того контекста. Ты это именно внутреннее ощущение, mm -hmm. мне кажется, женщины. А, поэтому
1: я не знаю, наверное, я так даже... Путаюсь немножко в мыслях. Но для меня красная помада это вообще все женщины мира. Это, это в первую очередь женщины, которые хотят ухаживать за собой. Поэтому я уверена, что и когда-то было это выражение
0: так мужчинами, знаешь, создано. Да, да. Вот. Я, я знаю, что хочу на самом деле тогда доп, дополнить, наверное, свой вопрос. Когда вывели этот термин, я думаю, что было слишком мало... Вариантов за собой ухаживать, да, то есть была красная помада, может быть, там еще несколько каких-то Косметических продуктов, mm -hmm. но сейчас есть многообразие, и тогда это была красная помада, сейчас mm -hmm. там у нас mm -hmm. да, великое многообразие Если сосредоточиться на той функции, которую красная помада давала в 30-е годы, то есть это был праздник Что сейчас, какой для тебя один продукт праздничный? Mm -hmm. Понимаешь, я, вот я так знаю, что ты рассказываешь, может быть, это ароматный крем Султанда Саба, может быть, это какое-то там тональное средство, То есть, или, или наоборот, что-то чем ты редко пользуется, ну, у тебя есть вообще какая-то праздничная твоя mm -hmm. а, штука mm -hmm. в косметичке?
1: Ты знаешь, мне просто, я немножко это вижу по-другому. Мне кажется, что женщины, очень многие за счет косметики, для них это не праздник, а они спасаются. Они да. думают, очень многие женщины в каком-то продукте находят свое спасение, что вот если я сейчас куплю эту красную помоду или какие-то духи, или какой-то продукт, соответственно, у меня что-то в жизни изменится. Поэтому женщины а, в это вкладывают такой смысл. Вот если я сейчас приду а, и сделаю себе а, маникюр или сделаю красивый макияж, то в моей жизни, то я пойду туда-то, и что-то изменится. То есть, поэтому для меня лично вот это все имеет такой смысл, что я даже понимаю, что вот в своей голове я держу, что если в моей жизни что-то плохо, то я иду. Понимаешь, иду, мне срочно нужно сделать укладку или что срочно нужно сходить на спа, чтобы mm -hmm. там, меня потрогали, чтобы вот какое-то средство мне нанесли на волосы. Поэтому... Я думаю, что женщины а, за счет этого, они а, думают, что их жизнь изменится благодаря какому-то продукту. Поэтому, а праздник, ну, для, мне сложно а, придумать для себя какое-то праздничное средство, просто потому что мои полки, они, они ломятся от косметики. Но я на сегодняшний день, я почему-то редко стала пользоваться духами. Я не знаю, почему, опять же, это у меня связано с тем, что мне почему-то не хочется привлекать к себе какое-то дополнительное внимание. Uh -huh. а, вот как-то так сложилось, что, знаешь, мне некомфортно, когда мне уделяют много внимания. Может быть, а, за счет того, что люди... За счет того, что я активная очень и, и так много стараюсь привлечь к чему-то, к своей персоне внимание, в другом мне это внимание не нужно. И то есть я стараюсь себя оградить со всех сторон, чтобы лишний раз мне не подошли, не сказали, ой, а чем от вас пахнет, чтобы лишний раз со мной не заговорили, не обратили внимания. в реальной
0: жизни тебе хочется чуть-чуть уюта. Мне, мне,
1: если честно, да, мне хочется, mm -hmm. а, мне хочется вот... Надеть капюшон иногда и просто, вот, чтобы ко мне вот никто вот не лез, чтобы меня никто не трогал. Поэтому для меня, наверное, праздник — это, я думаю, что это духи, духи. какой-то какой аромат, когда я душусь. Потому что для меня очень важен, мне кажется, связь с человеком идет в первую очередь через, через наши запахи. Потому что можно бесконечно говорить о взгляде, но это, если ты человека не видишь, да, закрыв глаза, то это, конечно, запах, аромат, как человек пахнет, прият, приятен ли тебе его запах. Соответственно, вот я бы, наверное, выбрала, если бы можно выбрать
0: было один-единственный продукт, это, наверное, были бы духи. Наверное, для меня, кстати, тоже. Я пока ты отвечала, думала, что для меня праздничное. Наверное, да. Э, духи, а из-за процедур или каких-то таких мероприятий салонных это укладка.
1: Да, укладка, это очень важно. Хотя я сегодня пришла без укладки. Вот, и когда тебе делают укладку, ты чувствуешь себя по-другому. Да, у тебя Совершенно сразу. Так. Ты другой человек. Ты выходишь, ты расправляешь плечи. Поэтому для многих женщин это до сих пор осталось. Еще с советских времен, может, до советских времен. Это, наверное, и осталось как раз-таки красная помада, такое оружие. А для нас это просто ты идешь и моешь голову. Я поэтому каждый день стараюсь мыть голову. Для меня это... Ну, расправить способ, плечи. Да, Ты способ, сейчас такой да. жест сделала, да. выпрямила спину. Да. выпрямить спину, расправить плечи. Просто помыть с утра голову. И, и ничего и другого не нужно. Я, я
0: делаю так. Не потому что у меня очень грязные волосы на утро, а потому что вот это задает какой-то тон. Да. Ты знаешь, когда я устраивалась на свою первую работу в сеть итальянских центров красоты, и прежде чем меня приняли на uh, мою должность, мне давали задание сделать ну, какие-то исследования рынка uh, или, mm -hmm. там, в общем, проанализировать там, конкурентов. Ну и, в общем, что-то в связи с тем, чем я планировала заниматься. И я помню, как я готовила первую презентацию, и мне в интернете попалась цитата Софи Лорен, которая сказала, что... От того, какая у женщины прическа, зависит то, как сложится ее день, а, следовательно, и вся жизнь. И я скопировала эту цитату, поставила ее на заглавную страницу своей презентации, ну, естественно, с ссылкой на Софи Лорен. И когда я только положила ее перед своим руководителем, я увидела, что у нее глаза загорелись, мы как будто в этот mm -hmm. момент друг друга поняли. Угу. Как будто мы в один момент оказались на одной волне Потому что она там уже 20 лет была в да. салонах красоты Я сказала э, этим, этим, в общем, своим выбором маленьким таким Что я разделяю ваши ценности, я согласна с этим. Ты знаешь, даже я сейчас
1: загорелась тем, что ты мне сказала И подумала, черт, почему я не помыла все-таки голову с утра Иногда просто оставляешь, знаешь, на вторую половину дня А потом приходишь и тебе, ну, либо видишь человека, Который выглядит с утра шикарно, красиво, и ты так немножко зажимаешься И когда ты сейчас мне об этом говоришь, что это меняет это меняет весь день То да, я, я тоже сейчас думаю, может поэтому у меня день не сложился, я весь
0: день опоздала Надо было голову помыть с утра Ну есть хорошая новость тебе от того места, где мы с тобой встретились с 15 минут до твоего салона, так что ты можешь все успеть Ксюш, что лично ты делаешь, когда на душе кошки скребут? Бывает, наверное. Да. Разные. Ты знаешь, я
1: всегда даю девушкам один совет. Вот если... Вот что делать, если меня там бросил парень? Что делать, если мы там поругались? Я говорю, идите в салон красоты. Я не знаю, может быть, у меня неправильное какое-то мышление. Я всегда... Я ловлю себя на мысли, что вот на протяжении многих лет, если в моей жизни что-то происходило, я шла, выключала голову и шла в салон красоты. Просто сделать маникюр, сделать укладку, уход для волос меня это, ну, конечно, это перезагружало, но даже дело не в этом. Ты просто всегда чувствуешь себя, что ты в первую очередь женщина. Может быть, у меня, конечно, есть какое-то больное место, что у меня все, мне кажется, что все проблемы, они внутри отношений, внутри дома, но а, вот что бы у меня ни происходило, я всегда иду, то есть если у меня какие-то на работе проблемы, я иду в спа, и я просто там расслабляюсь. Кстати, спа – это единственное место, где, знаешь, вот у каждого человека в какой-то момент происходит прозрение. У меня оно происходит именно в спа-салоне, когда я лежу вниз головой, mm -hmm. мне делают массаж. И у меня вот в этот момент самые главные идеи по работе, по жизни у меня приходят именно в этот момент, когда я лежу вот на спа-процедуре какой-то. Вот. А все, что касается отношений, каких-то личных проблем… Вот это работает просто безотказно. Я иду в салон красоты, и я выхожу туда новым человеком. Я просто смотрю в зеркало. Бывает, вот встаешь, знаешь, дома, плохое настроение. Ты смотришь на себя в зеркало, ты не можешь смотреть вот на себя, просто потому что ты вот... Полон вот этой горечи, ты, ты полна а, каких-то переживаний. То есть вот ты видишь, что они в тебе. И я поэтому иду в салон, и я оттуда выхожу другая. И я смотрю, а я другая. А проблемы остались вот в той вот другой мне, в старой мне. И поэтому я считаю, что салоны женщин очень спасают.
0: Что это очень, хорошее, очень хороший анти, антидепрессант. Вот, mm -hmm. вот для тебя это как работает? Я обожаю ходить в салоны красоты. Но ты знаешь, раньше я любила салоны красоты беззаветно. Ну, в том смысле, что я была готова в любой салон красоты пойти. Для меня это было априори гарантом того, что мне станет лучше. Потом, по мере в общем, посещения разных-разных мест и иногда разочарований, я стала понимать, что мне нужно более тщательно выбирать. То есть то ли возраст уже э, такую экспертизу добавляет, а ты начинаешь чувствовать разницу. Потому что я прихожу в салон красоты, и, для, и я оказываюсь очень уязвимой в этих местах. Мне, я чувствую себя в позиции ребенка, да. и мне. Mm -hmm. Важно, чтобы те взрослые, угу, да. ну, кому я на это время, на 2-3 часа делегировала эту способность там, а это будет администратор, мастер, который со мной работает, вообще все люди, кто будут со мной взаимодействовать, чтобы они были по-настоящему взрослыми. Ты знаешь, ты так прав, я сейчас только, у меня
1: пришло прозрение. Ничего себе, правда. То есть есть такое ощущение, что ты приходишь, и ты отдаешь себя, что вот поухаживайте, пожалейте меня, поухаживайте за мной. Но это не близкие люди, которые я ненавижу, когда меня жалеют, знаешь, вот, когда меня начинают утешать. А здесь это люди, которые вообще абсолютно с другой стороны за тобой ухаживают, и действительно очень важно, чтобы вот они очень правильно подходят, чтобы тебе не надоедали, чтобы тебе очень правильные какие-то слова говорили, может быть, вообще, чтобы слов не говорили, чтобы тебя просто отвлекли. Но mm -hmm. это действительно как взрослые люди. Ты приходишь в салон ребенком, сразу интонация, знаешь, так меняется. Ой, пожалуйста, вот это Да, может,
0: тебе, пожалуйста, чашечку какао. Да, Да, то есть это же как раз про то, что можно я здесь приду и буду сама собой, а вы будете все решать. Да. Вот у меня такое чувство. И я за этим иду. И сейчас, так как у меня... Я вообще себя сама себя чувствую взрослым человеком. Что, что в те моменты, когда мне хочется отказаться от своей взрослости и впасть вот в это детское уязвимое состояние, я должна знать, что я доверяю людям, которым я это да. делегирую. И поэтому у меня один мастер по маникюру. Один человек, к которому я хожу на стрижку, один человек, к которому я схожу на массаж, при том, что, ну, я не скрываю, мне в Инстаграме пишут там, много салонов разных, и я думаю, хороших салонов, и приятельницы мне что-то рекомендуют, мне всегда очень сложно решиться. Mm -hmm. Я понимаю, почему. Потому что я боюсь, что меня ранят из mm -hmm. этой позиции, что я не, как, что я не смогу выдержать, вот эту позицию, да. потому что я уже туда сразу да. иду а, с, с кредитом доверия, да? Да. то есть с авансом таким выданным. Да, Поэтому да, у меня да. не так много мест, куда я могу у -у -у. вот так вот пойти, и расслабиться и довериться. Но по большому счету это же очень круто, когда у тебя есть такие места.
1: Ну правда, я просто не знаю других мест, как каким еще образом вот можно просто пойти расслабиться. Кто-то рисует, просто у меня, к сожалению, нету таких талантов, где вот я могу просто пойти и не умею танцевать. То есть люди, наверное, забываются каждый и обновляются каждый вот в своем но для меня если у вас нет никаких талантов как и у меня то тогда
0: идите просто в салон красоты правда потому что это меня перегружает прямо на сто Да, и вот ты знаешь такая я подумала сейчас по ходу что ведь когда конфликты возникают в салоне иногда клиенты как то ну, как то особенно себя ведут И не просто справиться бывает это же про как, как будто детский такой каприз: можно я буду э, капризничать и там, плакать, или требовать, или ругаться? А вы же все равно от меня не откажетесь, если Да, я такой?
1: Это, это так. И мы, конечно, я понимаю и со стороны гостей и понимаю эту ситуацию со стороны людей, которые работают. Это тоже, правда, очень сложно. И ты, ты понимаешь, mm -hmm. что когда ты успокаиваешь мастера, которого довели просто до истерики? которому наговорили каких-то гадостей, может быть, обидели его. Тоже. Бывает, бывает такое. Да. И твое дело остается только успокаивать и говорить, ну, пожалуйста, у него плохой день у человека, он пойми, что вот у нас такая вот сфера, да, работы, что, ну, к сожалению, это издержки нашей профессии, что иногда люди приходят, и они оставляют какие-то негативные эмоции нам, а потом приходят, знаешь, или звонят и говорят, извините, у меня просто плохой день, я просто немножко перенервничала, я, наверное, обидела. Такое бывает, бывает, что не извиняются, что не признают свою ошибку, но действительно это есть, и поэтому... Наша задача еще не только мастеров воспитывать, но еще немножко
0: психологов, чтобы они умели держать эту оборону. Да, чтобы быть устойчивым взрослым. Это же очень важно. Это очень важно понимать, что твой ребенок капризничает не потому, что ты плохая мать, а потому, что это просто процесс ребенка. И мастерам вот эта идея очень помогает. Я, кстати, ее своим часто рассказываю и пытаюсь объяснить, что клиент не потому... Uh, недоволен, что ты плохо делаешь Потому что много накопилось mm -hmm. так, Ну так часто бывает Во всяком случае Сейчас я хочу uh, Сказать кое-какую новость для меня Которую я узнала про твой бизнес Про то, что, что ты делаешь Мне птичка нашептала Что ты Очень заботишься о своих мастерах И У мастеров есть комната отдыха с душем и кроватью, диванами. Это правда? Кровати у них нет, но есть диваны, да.
1: А как-то по-другому. Как-то по-другому
0: бывает, я не знаю. Вообще везде по-другому. Никто об этом не думает, на самом деле. Я такой искренней, таким искренним восхищением прониклась к тебе, потому что. Это же очень тогда твоя взрослая позиция. Потому что ты тогда как отец семейства. Mm -hmm. А я есть... просто не знаю, как бывает по-другому. Ну, в основном по-другому. В основном маленькие закуточки, где можно попить там чай, кофе, съесть какую-то разогретую еду. Mm -hmm. Но предусмотреть для сотрудников душ и диван, и какую-то такую просторную комнату, это же вау. Как тебе это вообще пришло в голову? Mm -hmm.
1: Ну, ты знаешь, я... Я не знаю, никак, просто по-другому мы даже не рассчитывали, как-то я даже не думала, что может быть по-другому. Конечно, у нас в одном салоне у нас поменьше помещение, и там у нас нету вау подсобного помещения, там как раз-таки небольшое отведенное такое пространство, где есть диван, где есть столик, где могут пообедать, перекусить мастера. А вот в Сити во втором салоне у нас, конечно, больше возможностей, там как раз-таки есть душевая, там есть и диваны, и колодец. Ну, в общем, я, это знаешь, такой человек, что была бы моя воля, у меня бы там еще какой-то, был бы сразу какой-то центр обучения для сотрудников. То есть мне бы хотелось, меня очень вдохновляют в этом плане китайцы, японцы, у них... Рядом с производствами, рядом с их фабриками есть школы. Представляешь, они детские сады и школы строят для своих сотрудников, которые всю жизнь работают у них, и чтобы они поколениями у них... А, то есть, чтобы им было комфортно, чтобы их дети учились, чтобы их дети рядом ходили за ним. Да, да, чтобы рядом. это все... И это так круто, меня это так вдохновляет. Я бы очень хотела, чтобы, конечно, когда-нибудь у меня была своя фабрика, чтобы у меня была возможность людям давать а, качественную жизнь. Мне бы, правда, не хотелось бы, чтобы мои сотрудники ездили по три часа а, на работу, да, там на электричке возвращались там, в 2-3 часа ночи, когда я вижу, что люди а, меняют условия жизни, да, меняют а, там, квартиры, дома, кто-то переезжает ближе, я искренне за них радуюсь. Я помогаю своим сотрудникам, я говорю, да ладно, не бери там, кредит, давай я тебе помогу, ну просто если этот человек давно у меня работает. Просто ну это, наверное, такая командная работа, я в детстве еще, хотела была такая организация «Наши», «Шак», «Школьный актив» города. И я помню, что всегда, знаешь, вот все были вместе, не было разделения, что вот если ты руководитель, то у тебя вот шикарные у меня нет ни в одном из салонов, у меня нет своего кабинета. Конечно, сейчас для меня это уже ну, создает некие неудобства, но у меня нет своего пространства, где я лежу, кайфую, пока что они все работают. Если я пью кофе чай, то я прихожу к ним туда, в подсобное помещение, и с ними там обедаю, сижу, общаюсь. Поэтому мне хочется, чтобы это развивалось так, и чтобы люди видели, что я, ну, что я одна из них, что я хочу, чтобы у них были такие же условия. Я считаю, что а, это такие же люди просто вот у нас. Ну, такой формат э, сотрудничества, что сегодня они, они работают не на меня, они работают со мной. Ну, то есть, чтобы люди не чувствовали себя ущемленными, когда, знаешь, ты приходишь и говорят, это мой босс, это мой директор, я чувствую такую неловкость, ну, mm -hmm. мне сразу не по себе становится. Ну, то есть, я всего лишь человек, с которым они работают. И просто вот они mm -hmm. работают, например, там, по моим установленным каким-то правилам, не более. Поэтому я хочу, чтобы людям со мной рядом было комфортно, чтобы, конечно, они не уходили от меня, и поэтому я и к друзьям, и к сотрудникам, и к всем, ну, как-то отношусь так, по крайней мере,
0: стараюсь. Спасибо да. тебе, что да. даешь да. такой прецедент для других. Ну, что если есть мы, такой пример.
1: Если мы э, редкий случай, я надеюсь, что скоро, что мне бы очень хотелось, чтобы все так работали.
0: Угу. Чтобы все чувствовали, и то, я думаю, наши, наверное, недовольны, может быть, чем-то. Надеюсь, они будут слушать это. Да, конечно, разное бывает. Это, в общем, мне кажется, часть процесса. Потому что в услугах мы часто с этим сталкиваемся. И просто не нужно, мне кажется, питать иллюзий, что этого не будет. В любом случае возникает обратная связь, ну, разно заряженная. И ну пусть это будет частью того, что мы делаем. Сейчас огромное количество бьюти-штук всяких, и услуг, и косметических, косметического разнообразия. Есть ли какая-то такая бьюти-услуга, от которой ты бы постаралась свою дочь оградить? Когда в твоей жизни будет ребенок, и девочка будет подрастать, что, что ты ей скажешь? Пожалуйста, только не это. Тогда что?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что я бы хотела сначала, чтобы у меня был мальчик или только мальчики.
0: А правда?
1: Это кстати, интересно. Почему? Ну, потому что я человек достаточно активный, у меня есть крестник. И когда, знаешь, там бежит, падает, например, он сразу, вот раньше, по крайней мере, он так начинал, смотрит на маму, а я, знаешь, сразу, «Солдат, тебе не больно, беги дальше!» Я достаточно, мне кажется, такая жесткая, и мне будет сложно просто с девочкой, просто потому что я не умею, я не умею жалеть. Может быть, приходит с материнским инстинктом, с инстинктом это вот ощущение, да, то есть это, это забота о ребенке, но мне хочется, чтобы... Вот у меня были такие отношения, знаешь, как в армии с ребенком. Ну, просто я такой, я сама боец, и мне хочется, чтобы мой ребенок был тоже бойцом. И поэтому я думаю, что мне сложно будет именно энергетически с девочкой.
0: Но если у меня будет девочка, то... Ну, я, такая маленькая тебе ремарка, да, что так не получится. Училинский принесет с собой много разных чувств, которые придется размещать куда-то. Я просто знаю даже
1: по дружбе, ты когда мне писала ты мне писала про дружбу да, что вот кто чтобы я подумала кто из моих друзей и почему да что вот сильное у меня окружение я сама сильная я люблю когда люди рядом сильные вот у меня есть подруга Самира и она например мы друг друга мы не вдохновляем а мы обе сильные и знаешь вот когда когда что-то бывает плохо, вот есть человек, который не должен тебя успокаивать, что вот, знаешь, все будет хорошо. А вот мы просто вот мы сидим, все будет нормально, все будет нормально. все вот. И когда ты чувствуешь человека рядом с сильной энергетикой, ты себя вот по-другому ощущаешь. Кому-то нужны а, слова утешения, мне они не нужны. Мне нужно, чтобы мне сказали, все будет хорошо, все. И вот я почувствовала силу рядом человека, и мне бы очень хотелось, чтобы вот в семье у меня, поэтому... Мужчин я таких выбираю. То есть мне очень важно, чтобы человек рядом был сильный. И поэтому я бы очень хотела, чтобы мой ребенок, он тоже вырос сильным человеком. Просто потому, что слабым труднее в жизни. Я вижу, как людям, которые более мягкие по характеру, и душевная организация Как они на что-то реагируют Как они это переживают И вижу, как это переживает. не значит, что я не переживаю Значит, что у меня любая проблема, она меня не ломает Знаешь, угу. все вот, Я знаю, что в жизни ничто тебя не может сломать Ну, только не дай бог Если это там, не смерть, может быть, близких а, людей Все остальное можно пережить Все остальное Вот встал и пошел и живи дальше То есть я придерживаюсь таких вот жизненных проблем принципов, указаний, и мне очень хочется, чтобы мой ребенок не страдал в жизни, чтобы он тоже вот был таким бойцом, поэтому, ну, конечно, я вижу это в мальчике, потому что девочек, наверное, должна ждать, ну, наверное, их должна ждать другая жизнь. Ну вот девочка, Я вот девочка, девочка да, сильная. Ты, знаешь, я человек, я называю себя, мне сложно назвать себя девочкой-девочкой, я в первую очередь человек, потому что от меня мне кажется, что у меня все-таки мужского во мне тоже очень много, именно по характеру. Но если бы у меня родилась девочка, то, конечно, я бы ее, наверное, оградила. Я очень благодарна маме, что она мне не разрешала в 14 лет красить волосы И на сегодня я в 28 лет я ни разу не красила волосы И ты знаешь, я так от этого кайфую mm -hmm. Мне все говорят, а что у вас за цвет волос? А просто у меня нет проблем с этим Я хотела блонд, получила не то, что хотела Вы что наделали? Просто человек, который не красит волосы, он себя избавляет от этих проблем изначально Вот и, ну, второе, конечно, это, ну, я думаю, что это какие-то инъекции а, преждевременные, когда они не нужны еще, я бы постаралась.
0: То есть губы, увеличение каких-то вот... Ты
1: знаешь, я думаю, что здесь очень важно, а, здесь я не то чтобы против, все мы грешны чем-то, да, и, и я не то чтобы против, очень важно найти правильного человека, который не испортит. А их, к сожалению, на сегодня не так много таких хороших специалистов. Поэтому и есть какие-то безвозвратные процессы, которые нельзя исправить. Поэтому единственное, ну, я бы переживала, что если бы, наверное, моя дочка пошла и самостоятельно приняла решение что-то вот сделать. Мне бы очень хотелось в этом хотя бы поучаствовать, uh -huh. чтобы я сказала, uh -huh. мы найдем.
0: А, я тоже, я
1: разделю с тобой ответственность, я помогу тебе. Да, да. Здесь очень важно, то есть мне бы хотелось уберечь от этого. А так самое главное, наверное, чтобы ребра не ломали себя. Хотя я, если я хочу сказать, что я даже сама думала иногда, блин, вот как хочется талия, может быть, себе пару ребер удалить. Потом думала, Ксюша, остановись. А мне, то знаешь, мне ничего не страшно. Эй, что нас взяла флаг и пошла, поэтому я бы хотела, чтобы моя дочка все-таки в этом плане, она меня прислушивалась, она доверилась мне. А ты свои расскажи, а ты про дочку свою вот, вот
0: ты бы от чего хотела ее огородить? <смех> Слушай, это тоже для меня провокационный вопрос, <смех> достаточно таки, <смех> потому что а, мне кажется, что оградить, если вот именно так ставить вопрос, да, то есть постараться повлиять на то, чтобы не случилось, тогда это будет связано а, с экспериментами а, перманентного макияжа, потому что опасно. Ну, то есть, условно говоря, волосы уже ладно, пусть они отрастут отрежем, не знаю, что там, там с инъекциями. но хочется верить, что там полимерный гель, никто не уже не колет. Да, есть какие-то филлеры, которые там рассасываются. Ну, тоже. Ну, такое, да. Когда она придет в
1: 14 лет, скажет: мам, я хочу себе нос проколоть, персинг вот так вот. Кольцо, колечко вот такое. Что мама упадет в обморок?
0: Мне сложно это сказать, но я ей разрешу. Разрешишь? Ну, скажем так, просматривая десять шагов вперед, как, то есть я могу запретить, но у этого запрета будет цена. И один раз я ее готова заплатить, но потом мне бумерангом прилетит еще да. какое-то желание. Ту цену я уже с трудом но смогу, может То быть, получается, заплатить. У мам нет выбора. А, он будет. всегда есть, но цена этого выбора отношения с ребенком. И mm -hmm. так как для меня важнее всего сохранить с ней отношения, все, что не угрожает ее жизни, пусть делает. Поэтому, скажем, мы с двух лет начинаем. Это красивая тетенька, это некрасивая тетенька. Кстати, вот это, кстати, хорошее, смотри, как красиво, видишь, натуральные волосы, боже мой.
1: А еще что главное, что папа говорил, фу, некрасиво, мне тоже не нравится. мне тоже
0: некрасиво, да. Вот, поэтому мой такой, ты знаешь, у меня на самом деле прям такая в теле возникла реакция сильная, когда ты говорила про силу, когда ты говорила про то, что хочется мальчиков, потому что хочется... Рядом с собой сильных людей, и мне mm -hmm. очень сложно жалеть. А... Мне так захотелось подойти тебя обнять mm -hmm. в, этом, в этот момент и, 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 и сказать тебе лично от себя, что вот уже с моим ощущ... с мироощущением я понимаю, что сила в таких разных вещах, и она, и она очень часто в уязвимости. Я не знаю, может быть, сейчас это слишком, что я скажу, но ты же сейчас э, готова расплакаться. Mm -hmm. Я вижу, что у тебя полные глаза слез.
1: Ну, ты знаешь. это твоя сила.
0: Значит, это твоя сила. Mm -hmm. Ну, ты знаешь, мне
1: кажется, что, безусловно, сила в, в уязвимости тоже, но а, я вот как-то выросла, я себя, не знаю, сформировала, воспитала, или жизнь меня так воспитала. Вот я стала сильным человеком. И я знаю, что для меня обратного пути уже нет. Вот я такая, какая есть сегодня. И а, любая жалость, наверное, конечно, безусловно, мне это не нравится, потому что а, меня это может ранить или вот расслабить, то есть можно докопаться, знаешь, до самых больных мест. Я не хочу уже. Мне они просто... Я оставила себя ту где-то 18-летней. А сегодня я другой человек, и я знаю, что все мое окружение, вот всем моим близким, что я нужна сильной. И вот я беру на себя такую ответственность некую. Я знаю, что не только близким, а вот людям. И то, что я строю вокруг себя, бизнес, что я делаю... Ну, хорошо, возьмем соцсети, знаешь. Ну, ты меня можешь понимать, когда тебе там сотни людей пишут, вы, вам спасибо за то, что вы там, не знаю, вдохновляете. Я не говорю про то, что я беру за себя ответственность там за своих фанатов. Нет, конечно, но ты... Когда ты уже сформировал такой, вот, такую жизнь, и тебя привыкли вот, видеть все сильные, и ты для людей вот некое, знаешь, солнышко, когда у людей все плохо. Я не могу уже позволить себе быть другой. Поэтому я знаю, что я нужна своей семье сильной. Иначе моя мама уже отжила свою сильную жизнь, и поэтому в своей семье я должна быть сильной. Я знаю, что для других людей, да, для своих сотрудников я должна быть сильной. Поэтому... Ну, каждый выбирает свой путь, я этот путь выбрала, и я знаю, что он, по крайней мере, не даст мне, знаешь, когда-то сидеть и дома плакать в углу, вот так. Mm -hmm. То есть он для меня более безопасный? Он более безопасный, я оберегаю себя от каких-то бед и печалей, и тем самым я, наверное, могу быть полезна своим близким людям, вот.
0: mm -hmm. Да, мы сейчас закроем эту тему силы, потому что я чувствую, да. что здесь можно да. отдельный разговор да. про это. Я думаю, ну, так как я, мы так делимся, да, с тобой от, в общем, да, да, давая какие-то чувства свои в ответ, я думаю, что каждому сильному человеку нужен какой-то человек сильнее, который скажет, что так, отходи, сейчас я за все буду отвечать, я сейчас со всем разберусь. И я могу сесть и тихонечко, не в инстаграме, не где-то еще, или поплакать, или поспать, или съесть то, что я обычно не ем, или выпить больше, чем привыкла да. и обычно делаю. И я очень хочу, чтобы у тебя был такой человек. Он, и,
1: слава богу, есть, и меня поддерживают, меня... И меня это, знаешь, меня это делает сильнее. Да. Я посижу... Угу. Где-то могу поплакать даже где-то, mm -hmm. но я знаю, что я все равно сильная, что все это приведет к тому, что я буду еще сильнее. Вот, поэтому правда. мне самое главное, чтобы меня не жалели. Вот. Это правда очень сильно расслабляет. и Поэтому я считаю, если в женщине и вообще в любом человеке есть сила, то не нужно искать в себе слабости, mm -hmm. позволять себе быть слабым, жить слабой жизнью. Нужно, ну, Мой посыл в том, что нужно быть в первую очередь человеком, а не женщиной или мужчиной, знаешь. Нужно все в этой жизни, я, мне кажется, у тебя читала, что в первую очередь мы есть только у себя. Вот я есть у себя. У меня нету а, моего мужа или моего ребенка, все а, там ребенок когда-то покинет дом, муж тоже может быть когда-то покинет дом, кто его знает, знаешь. Ты всегда есть только сама у себя. Поэтому я предпочитаю быть человеком, и вот, по возможности, может быть, неправильный посыл, но женщинам, чтобы. Там
0: не страдать, но ну, я желаю быть людьми, в
1: первую
0: mm -hmm. очередь. Нет неправильных посылов. Просто есть посыл мой и не мой. Да. И спасибо тебе, что ты делишься. Мне кажется, наш подкаст можно называть «В чем сила, брат?» Да. Ксюш, и давай финализируем сегодня, потому что я так думаю, что нас слушают много девочек, и многие не из Москвы или не из больших городов, а из каких-то небольших. Давай себе представим вымышленного персонажа. Девочку, там, 20-23 года, которая вышла на работу, ну, как-то ограничена в финансах, понятно, что в регионах не, такая, не такой уровень жизни, как в больших городах, и она хочет стать лучшей версией себя. Ну, у нее нет там, возможности красную коробку заказать, да, например, с набором косметики Или прийти в салон и кайфануть Ну, и в общем, даже как-то не самые дорогие средства она может пойти и купить Я хочу, чтобы ты сказала там три, свои, три может быть, пять своих идей Как быть в этой ситуации А я набросала тоже чуть-чуть
1: Ты знаешь, мне кажется, что в первую очередь нужно вот, когда ты решаешь меняться Очень многие начинают с вопроса а вот я вот хочу, но не знаю, что, вот хочу, но не знаю, кем быть. А, в первую очередь нужно понять, вот чего ты хочешь. Хочешь ты быть на кого-то похоже. то есть нужно сформировать свой идеал. Я в своей жизни сформировала идеалы а, таким образом, что я видела образы людей. Вот как я рассказывала вначале, твой образ вот остался со мной, и он мне в работе, правда, ты знаешь, я не знаю, в каких моментах, но он мне помог, то есть он был. И Также вот есть, например, образы женщин, которые я когда-то видела, еще не жила в Москве. Извини, что я так долго затягиваю, ты просила атрибута, <свят> <свят> я начинала. <свят> пожалуйста, <свят> И а, я когда-то еще не жила в Москве, но я приехала буквально там на два дня в Москву. И я помню, в кофемане на Никитская я проходила, и сидела девушка молодая. У нее была открыта спина, и у нее была, знаешь, волосы были собраны в такой в пучок. В пучочек, да. И она вот как-то сидела, на ней был жакет. То есть, и она как-то так выглядела, и у меня так сфотографировался вот этот образ, и я подумала, боже, я хочу быть вот, вот такой вот молодой девушкой. Мне кажется, что и было как раз вот 25-27, знаешь, когда я в какой-то момент смотрю на себя в зеркало, я вспоминаю эту девушку, я вижу эту девушку в зеркале, и вот у меня в жизни вот все вот так происходит. Я кого-то когда-то где-то увижу или там в телевизоре или в жизни, у меня фотографируется образ. Это не значит, что я хочу быть этим человеком, а что я вот собираю, собирательный такой образ, картинки, которые я набираю, кем я хочу быть, какой я хочу стать. И, соответственно, вот сегодня я понимаю, что важно понимать, а какой ты хочешь стать, что ты хочешь. Просто быть ухоженной, а вот как ты хочешь себя выглядеть. Чтобы, потому что ухоженный Какую-то финальную да.
0: цель перед да, глазами. Да, да,
1: То есть, чтобы ты видел себя, да. Каким? Поэтому вот первое это, наверное, финальная какая-то картинка кем ты хочешь, может, и брюнеткой я не знаю, там, рыжий хочешь стать, а, второе, это, наверное, а, ну, девочкам я рекомендую следить за руками, потому что руки, мне кажется, это очень важно. И очень многие а, мужчины, и даже вот когда мы говорили про красную помаду, когда ты можно, я так возвращаюсь mm -hmm. к самому началу, когда ты носишь красную помаду, будь готов, что тебя будут с головы до ног обсматривать. Это такое настолько сильное заявление, что ты должен от вот, кончиков волос до кончиков пальцев быть вот, то есть полностью идеален. Вот, поэтому девочкам я бы рекомендовала вот, за своими руками следить, потому что мы очень много жестикулируем, эмоционируем, да, и это все у нас отражается на руках. И запахи. Запахи – это очень важно. Ты знаешь, я говорю о таких а, не совсем... Может быть, комфортных моментах на работе очень часто я сотрудникам говорю, Вы знаете, я вот очень прошу, поймите меня правильно, но у каждого человека есть свой специфический запах. И, к сожалению, они не всем подходят. И вроде мы там ничем таким специальным не пахнем, да, какие-то природные запахи, но для какого-то другого человека это может быть просто вызывать какое-то отвращение. И поэтому говорю, пожалуйста, следите за запахами. Если вы даже не пользуетесь там духами или чем-то, просто какие-то для полости рта освежители какие-то, чтобы mm -hmm. ты всегда был приятен, чтобы от тебя, знаешь, самое ужасное, когда вот идет вот это вот отторжение, mm -hmm. когда ты отходишь от человека, вот это очень важно. Поэтому запахи я бы поставила на третье место, а дальше ну, о растительности на... это, наверное, mm -hmm. говорить не стоит. Я думаю, что это уже у каждого по желанию. Вот, и какие-то набор стандартных а, процедур, но наверное я бы вот, вот это поставила
0: все на первый план. С полностью присоединяюсь Ой. и добавляю какие у тебя <свят> добавляю свои. А, ну, первое и важное мне так кажется, как, если рассматривать так основу да, с которой потом будет намного проще добавлять, как нанизывать uh -huh. бусины на свою красоту, наверное так сбалансировать питание. В регионах с этим проблема, потому что есть какие-то большие сети супермаркетов, огромное количество быстрых углеводов и от, совершенное отсутствие качественных продуктов. Вот тут надо позаботиться, я уверена, что даже в самом маленьком городе можно найти качественное мясо, там в деревнях и на фермах и прочем, найти какие-то овощи, пусть сезонные, да, не экзотические, не обязательно там каждый раз авокадо покупать, если это, в общем, не так просто. Окей, это на счастье. <смех> чашку улетела. А, сбалансировать питание. Мне кажется, что вот от, от, из этой точки очень много потом а, начинается. И это и фигура, и качество кожи, и волос, и ногтей, и всего-всего на свете. Что касается кожи. А, относиться к своей коже лица без экстрима. Потому что я знаю, что а, девочки распознают свою жирную кожу и начинают такие вот как это массированные удары, да? спирт, какие-то сильно кислотные умывалки покупать, аптечные, мази и так далее. В итоге они свою жирную кожу обезвоживают, но от этого она не, не перестает быть жирной, а они просто запечатывают этот жир все глубо, глубже в эпидермис и приводят это к преждевременному старению и ужасным проблемам в связи с тем, в общем, подобрать, я предлагаю по себе, по карману любую марку косметики, mm -hmm. взять очищение, тоник и увлажнение. И самое главное, как отче наш, утром и вечером, утром и вечером. Тебе надо
1: марафон организовать.
0: Да, такие простые вещи, но они имеют смысл на самом деле. И, наверное, что еще? Две вещи остаются. брекета Брекеты ты что ты брекетоносец, я брекетоносец
1: в вообще.
0: Да, и, кстати, увеличивает губы и а, тоже дает такое крутое подспорье. Потому что если ты потерпишь год или два в брекетах ради улыбки на всю жизнь, потому что она с тобой навсегда, а, то это достойная инвестиция.
1: Согласись, еще ребенком себя чувствуешь, сразу такое ощущение мира по-другому. да, да. да.
0: В этом есть какая-то доля умиления, и у окружающих вызываешь, mm -hmm. и даже я тоже к себе так вот очень трепетно в этот момент относилась, два с половиной года относила брекет, это очень рада этому. И последняя вещь, речь. Я думаю, что вот эта важная штука, ей не так много внимания сейчас дают, а ведь она же основополагающая. Мне попало в самое
1: сердце. Сейчас я вспоминаю, о чем мы говорили. Думаю, боже, какая у меня получилась,
0: наверное, плохая речь сегодня. Я не согласна. Все круто было. Я не знаю, мне кажется, как песня полилась. Но речь, если ты в маленьком городе, если, в общем, вокруг тебя не так много возможности говорить с разными людьми и круг общения, ну, не так велик то мне кажется здорово этим тема задачится и я уверена что есть множество курсов и каких-то вебинаров на, на бесплатных ресурсах даже на Ютьюбе, да еще где-то если поискать то можно найти и это такой лучший подарок мне кажется что который ты можешь сам себе сделать
1: здесь я с тобой соглашусь конечно речь даже какой бы mm -hmm. я бы поставила это на первое место даже потому что в первую очередь еще так как я говорила что важно быть человеком в первую очередь, то с тобой все-таки захотят, наверное, заговорить для начала. Uh -huh. И чаще всего любовь случается не по первому взгляду, согласись, а по первому слову, наверное. Это правда. По нашей интонации, по нашему голосу, мне кажется. Очень многие ведь работают именно над тембром голоса, uh -huh. да? Но это уже совсем про другую песню. Вот. И действительно очень важно, чтобы с тобой просто было приятно поговорить, чтобы ты умел связывать свои мысли. Я, вот, я выступаю сейчас очень много в, там, в университетах разных. Я, я до сих пор учусь. Я знаю, что для меня это проблема просто потому, что я очень много эмоций использую. У меня постоянно путаются мысли, и я с одной на другую перескакиваю. Из-за этого вот случается такой вот сумбур. Но над этим правда надо работать. И ну, говорят, что нужно просто много читать, читать, читать. И тогда у тебя, ну знаешь, мне бы не хотелось тоже цитатами разговаривать с людьми. Поэтому я думаю, что нужно просто общаться с людьми, кто умнее тебя, у кого речь лучше, и тогда ты начнешь изъяснять свои мысли совершенно иначе. Поэтому mm -hmm. про речь прям
0: оставляем. Ну вот, Такая у нас с тобой беседа получилась. Мне было очень интересно и тепло с тобой поговорить. Мне спасибо. с тобой тоже очень приятно. Знаешь, мы с тобой ни разу так не сидели,
1: чтобы ä, посидеть и поговорить именно о чем-то душевном. Поэтому спасибо тебе большое. Спасибо, Ксюша. очень рада. Видеться. Спасибо. Да. Пока. Пока.